0: Vi börjar med att be kort för den insamlade kollekten och för kritiken. är jag tackar dig Gud för att vi får samlas inför dig, tillsammans med dig, tillsammans med varandra Gud. här är jag ber om att du ska tala till oss. Jesus, jag tackar också för det gåvor som vi har gett tillbaka till dig och tillbaka till församlingen. Jesus, jag ber om att du ska välsigna dem så att det blir... Till välsignelse för ditt rike i den här världen. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Mitt namn är Linnea Åberg. och För er som inte känner mig så har jag varit medlem här i församlingen i cirka ett och ett halvt år. Då min man Tobias Åberg började jobba som pastor här i församlingen. Men nu har jag fått privilegiet att predika. Det är fantastiskt roligt faktiskt att få stå här och få dela någonting tillsammans med er. Den här veckan så har det varit trängsel kan man säga på den globala scenen. Det är nog ingen som har missat att det har varit presidentval i USA. Inte någon missat kanske att det är också val och kongress i Kina- där stora beslut ska tas, nya ledare ska väljas och så vidare. Och inte bara det, utan i Grekland så har ett nytt sparpaket antagits den här veckan. Kanske något i skuggan av de här stora valen, men dock det har skett. Mycket händer. Många förväntningar, förhoppningar har skakats om den här veckan kan man säga. Världen väntar på framgång, uppgång, hopp helt enkelt. I en ganska turbulent tid. Och så sitter vi här, i Ryttagårdskyrkan, den här söndagen. Och vi har tagit paus från nyhetsflödet. Varför då? Jo För att påminna oss om en annan verklighet- än den som medierna hela tiden analyserar åt oss. Vi är här för att påminna oss om att Gud har gripit in i den här världen. Han har gripit in för att ge oss upprättelse. För att ge oss hopp. För att ge oss någonting att tro på. För att ge oss en framtid. Och Han vill inte bara ge oss upprättelse när det gäller ekonomi och politik- som vi kanske förväntar oss av Barack Obama- eller sparpaketet i södra Europa. Utan han vill ge oss upprättelse- från syndens makt i den här världen. Och vi är också här för att påminna oss om- att Guds utvalde, Guds frälsare, vår frälsare- är inte någon som väljs- under dyrbara och kostsamma valkampanjer i USA- eller i slutna rum i Kina. Utan det är- en som spikades upp på ett kors, som lades in grav och efter tre dagar så reste han sig upp, tog av sig bindlarna rullade undan gravstenen och klev ut. Det är vår topp. Det är vår frälsare. Och det är därför vi är här, för att påminna oss om den verkligheten. Dagens och text som jag valde tillsammans med Eleanor här hon har ett finger med i spelet även om hon inte är här idag. Den är från Johannes evangelietts andra kapitel och jag läser. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor hörde till honom: "De har inget vin." Jesus svarade, låt mig vara kvinna, min stund har inte kommit än. Hans mor sa det till tjänarna, gör det han säger åt er. Stod det stod sex stora stenkärl för vatten till judarnas reningsceremonier. varto och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa det, fyll kärlen med vatten och de fyllde dem till bredden. Sen sa han, öss upp och bär där till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Värden smakade på vattnet, så nu hade det blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, ropade han till brudgummen och sa det, Alla andra bjuder först på det goda vinet, och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du... Du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Evangelisten Johannes är ensam om att beskriva det här undren. Ingen annan evangelist har med det här undret. Och enligt Johannes skulle det här också vara det första av Jesu alla under och tecken. Vid den här tiden, när det här skedde, så hade Jesus börjat samla sina lärjungar. Han hade kallat en grupp runt omkring sig. Men i stort så var de, de här lärjungarna nog ganska ovetande om vem de hade valt att följa. De visste att någonting var speciellt med honom. Därför hade de lämnat sina fiskenät och börjat gå efter, dem, hon, efter Jesus. Men de visste nog inte riktigt vem det var. De hoppades på att han skulle vara messias. Den som det judiska folket väntade på. Frälsaren som Gud skulle sända för att fria Israels folk. Men de visste inte ännu. Men här i Kana så får de syn på någonting. Jesus och hans nyblivna efterföljare, de var på den här bröllopsfesten. Och Jesu mor var också där. Troligtvis så kanske det var en släkting eller en vän till Jesu familj som skulle gifta sig. Så Maria var där och hon kanske hade varit i köket eller dukat eller något annat sånt där som släktingar gärna får med och hjälpa till med på ett bröllop. Hur som helst så verkar det som att Maria har ganska stor koll på festen. Hon Börjar veta om att vinet är på väg att ta slut. Och att vinet tar slut på en bröllopsfest vid den här tiden det skulle innebära en social skam rent ut sagt för brudgummen och för brudgummens familj som hull i bröllopet. Vin och mat skulle räcka alla dessa dagar då festen pågick. Så Maria, som verkar vara lite känslig för, för sociala katastrofer, hon går fram till Jesus som ligger där till bords med sina lärjungar. Hon vänder sig till Jesus. Den man som en gång var ett barn som hon hade burit i sin kropp. Den man som hon hade fostrat, som hon hade matat, som hon kanske till och med hade lärt honom, hon hade lärt honom tala. Till honom går de hon fram. Hon vet inte heller vem det här hon egentligen vänder sig till. Hon har inte heller sett vem Jesus egentligen är. Men hon har börjat ana att han är så mycket, mycket mer än vad hon har någonsin sett. Hon säger inte till Jesus vad han ska göra. Hon ber honom egentligen inte om någon särskild handling- men hon upplyser honom om situationen. Med något slags hopp om att göra någonting. Jesus svarar inte så som Maria kanske önskade att Jesus skulle svara. När Maria kommer och säger att vinet håller på att ta slut, så säger Jesus bara: Låt mig vara. Min stund har inte kommit ännu. Vad är det Jesus talar om när han talar om sin stund? Överallt i evangeliet när Jesus säger min stund eller min timma så blickar det hela tiden framåt mot korset. Jesus stund är den stunden som han har kommit för. Då han ska bli upphöjd och förhärligad. Då Jesus identitet och Jesus uppdrag ska fullbordas. Det är Jesus stund. Så Jesus har alldeles rätt i att min stund har ännu inte kommit. Men trots det, trots det svar som Jesus ger så verkar Maria ändå ha något slags hopp om att ja, ja, jag känner honom. Jag vet att mitt ord, han kommer lyssna till dig i alla fall. Så Maria går till kärnarna och så säger hon vad Jesus än ber er om, gör det. Och sen går hon därifrån. Och Jesus gör någonting. Det är inte så dramatiskt. Det är inte så särskilt stort. Det ser inte ut att bli ett mirakel eller ett stort under. Men Jesus gör någonting. Han handlar. Han ber kärnorna att fylla på sex stycken stora stenkärl. Och Det står att de här kärlen rymde det vattnet som Israels folk tvättade sig med. Innan och efter måltiderna. De tvättade sig och för, utförde vissa lagar som de var ålagda enligt det gamla förbundet. Enligt en lag som Mose hade gett till Israels folk. Så Jesus ber, kärarna, gå och fyll på de här krukorna. Det står att krukorna rymde ungefär 100 liter vatten och de var sex stycken. Jag skulle känt, är kan du göra det istället? Jag går och sätter mig här och väntar lite. Det finns fler tjänare som kan göra det. För de fick gå ner till brunnen, ha en mindre kruka, ta upp vatten, gå tillbaka och hälla ner i den stora krukan och så gå tillbaka till brunnen och göra så. Gång på gång, 600 liter vatten. Det är rätt mycket. Och så när de är klara så går de fram till Jesus. Eller så jag tänker att de gör i alla fall. Och säger, klara. Och då säger Jesus, bra. Nu kan ni gå och hämta mer vatten. Och gå och hälla upp på spröddopsvärlden. Den grekiska texten säger faktiskt inte att de tog vatten från de här stenkrukorna. Utan att Jesus säger, för på stenkrukorna, gå sen- och hämta vatten i brunnen och fyll på hos världen. Jag ska förklara senare varför det var en faktiskt viktig grej. Men just nu går vi tillbaka till kärnarna. Som jag kan tänka mig suckade lite. De stod där med tunga armar som verkte efter ett antal fram- och tillbaka gånger. Och ni kan tänka er själva. Det kanske inte var så konstigt att fylla på de här stenkärlen för de tänkte säkert att bröllopsgästerna ska ju tvätta, tvätta sig efteråt. Så det är naturligt att de ska ha vatten. Men nu säger den här killen att jag ska gå och hämta mer vatten. Och fylla på hos brödloppsvärden. Vad skulle den här killen säga? Brödloppsvärden alltså. Hälla vatten i hans vininglas. Nu kommer ju alla förstå att vinet har tagit slut. När han får smaka på det jag går och hämtar i brunnen Då ser ju han att nu finns inget vin kvar Men någonting i Jesu ord Eller kanske i Marias ord, det vet vi inte Hon kanske var sträng Men någonting gjorde åtminstone att tjänarna Handlade efter, precis så som Jesus hade bett dem om Världen sträckte fram glaset Tjänaren hällde upp i hans glas. Jag kan nästan se framför mig hur kärnan tar ett stort kliv tillbaka när han har hällt upp glaset och står där med en krökt rygg och hoppas att han kanske inte märker någonting. Han kanske är så brusad så han känner att det inte är vatten utan han kanske tror att det är vin. Vad förvånade tjänarna måste ha blivit när världen tar sin klunk, sträcker ut Glaset med en gest som betyder häll upp mer. Och sen samtidigt vänder sig om till brudgummen och säger Vilken dryck! Vilket gott vin! Det här är det ju bästa. Jag kan tänka mig att det måste ha varit nästan en chock för tjänarna som visste att, vänta nu, jag var ju precis vid brunnen och hämtade vatten och hällde upp i vinglaset. Vad hände hänt egentligen? Tjänarna, Maria och lärjungarna som såg det här <hör> började förstå att den välbekanta Jesus var så mycket mer än en bara en god människa eller en inspirerande ledare. Det står att nu började de tro på honom. Bröllopet i Kana uppenbarade Jesu härlighet för dem. Vi, vi är människor som lever i ett av världens mest sekulariserade länder. och Vi är fostrade och tränade till att tro att världen är sluten. Allting som sker har en orsak som vi kan mäta eller som kan förklara det som sker. Vi lever med den världsbilden, att världen är sluten. Det finns inget annat dräkt som kan liksom påverka. Vi som kristna är inte immuna mot den världsbilden. Vi är inte immuna mot den här synen av världen som vår, vårt land och vår tid proklamerar, kan man säga. Och trots att vi bekänner en Gud som är skaparen, som har skapat naturlagarna, som har skapat den här världen och som därmed också kan stå över naturlagarna. Vi är inte immuna mot att faktiskt ha svårt att tro att Gud ibland kan gripa in i tid och rum och göra saker som inte vi kan förklara hur han gör det. När Jesus gjorde vatten till vin i Kana så är det inte främst för att han skulle lyda sin mamma eller för att undvika sociala pinsamheter som det skulle kunna bli om vinet tog slut. Utan han vill uppenbara vem han är. Och han visar för världen att den inte är sluten. Och att världen... Och alla människor i den inte är utelämnare till sitt eget öde. Utan Gud kan gripa in i vår tid och i vårt rum. Gud kan och han vill agera bortanför våra förklaringar i syfte att beröra, syfte att rädda och syfte att upprätta sin älskade skapelse. Orden som beskriver vad som hände i Kana är Jesus uppenbarade sin härlighet och lärjungarna trodde på honom. Man försöker titta lite närmare vad de orden betyder så kan man översätta dem med att Jesus gjorde sin gudskaraktär känd. När Jesus gjorde undret i Kana var det för att uppenbara och göra Gud synlig i den här världen. Visa att Gud hade klivit in i tid och rum för mänsklighetens skull. Jag kan tänka mig att när Jesus står där så småler han lite. Han möter de förvånande lärjungarnas ögon. Och han ser att de vet, eller börjar tro åtminstone, att hur Gud- som står mitt ibland oss. Det är Gud som har tagit klivet in i det här bröllopet i Kana. Dock är bröllopet inte bara, eller undret i Kana. Inte bara någonting som uppenbarar vem Jesus är. Utan också vad han är här för att göra. Vi måste förstå att Jesus specifika handlingar eller handlingarna på det här bröllopet är, har en djup symbolisk mening. Det var inte bara något random han kom på att nu ska jag under här i Kana. Det passade ju bra med ett bröllop. Då när vi läser evangelierna så ser vi att Jesus gång på gång använder de symboler och, och språk som det judiska folket hade för att förklara vem han är och vad han har kommit för att göra. Berätta om de här stenkrukorna som rymde vattnet som judarna skulle tvätta sig med enligt den gamla lagen, det gamla förbundet. I, det här, i den här beskrivningen som Johannes ger av det här undret så symboliserar de här stenkrukorna lagen och det gamla. När Jesus ber tjänarna fylla på de här krukorna och de fyller dem till bredden så visar det för oss att Jesus uppfyllde lagen. Uppfyllde det gamla förbundet. Och när Jesus ber tjänarna komma med vatten och hälla det i vinglaset och det blir vin så symboliserar det för oss att Jesus kommer med det nya med ett nytt förbund, med nåd, med sanning och härlighet, nytt bland sitt folk. Det judiska folket de såg fram emot en tid då Gud skulle gripa in. De såg fram emot en tid då Gud skulle rädda sitt folk. Och den här tiden symboliserades ofta med ett bröllop. Så när Jesus uppenbarar sig där på bröllopet och det första undret sker så uppenbarar sig också sanningen om att nu, det som ni har väntat på det börjar i den här stunden. Jesus under ikana visar att något gammalt är förbi och någonting nytt har kommit. Ett nytt förbund utan lag. Utan med nåd och med sanning. Det Gud har klivit in i vår tid. Vår historie, historia. och I vår värld. För att upprätta skapelsen. För att upprätta Guds rike mitt ibland oss. Vi ska snart få dela nattvarden tillsammans, tillsammans med Gud och tillsammans med varandra som Guds folk på denna plats i den här församlingen. Och var gång vi tar nattvard så tittar vi bakåt mot Jesus stund. Då Gud har gjort det största undret av alla under. Då han har gjort sin härlighet känd för oss genom att kliva in i tid och rum för att dö och uppstå och ge oss möjlighet till ett nytt liv. Men nattvarden pekar inte bara bakåt utan den pekar också framåt mot en bröllopsfest som vi ska få vara med och delta i när Kristi brud församlingen Guds folk ska få sitta tillsammans med Kristus och det Gud själv är mitt ibland oss då vi firar fullbordan av Jesu verk. Då hela skapelsen är upprättat, allt från tveböttar till giraffer och till skapelse och människor. Där pekar nattvarden fram emot. Men nattvarden är inte bara någonting som pekar bakåt och som pekar framåt utan också någonting som vi bekräftar om oss själva här och nu. När vi tar nattvarden så bekräftar vi och vi bekänner att vi liksom lärjungarna har fått se Jesu härlighet och fått se vem han är. Och i den stunden så bekänner vi att vi tror inte att Barack Obama eller Xi Jinping som den nya presidenten i Kina heter. Vi bekänner att vi tror inte att de är världens frälsare. Eller världens hopp. I nattvarden så bekänner vi att Jesus Kristus, Guds son, är vår räddare. Skapelsens hopp. Och den som har klivit in i tid och rum. Vi bekänner också att likt bröllopet i Kana, så kliver Jesus in i vår tid, nu också. Och han fortsätter att kliva in i tid och rum genom under och tecken för att uppenbara sin härlighet för oss. Och han kommer fortsätta att göra det tills dess han kommer åter. Vi ber. Jesus Kristus, tack för att du har uppenbarat dig för oss. Att din härlighet, din Guds karaktär har blivit känd för oss här. Och här är jag tackar dig Gud för att vi lever inte i en värld som är utelämnad till sig själv Gud, utan du har gripit in och du fortsätter att göra det. Och Jesus tack för att vi får hoppas och vänta på den dagen. Då vi ska få se hela skapelsen, med allt vad det innebär, vara upprättad. Och Jesus, jag ber om att vi ska få leva i den bekännelsen. I Jesu namn, Amen.